0: droit civil partie 11. Ce podcast abordera la fin de la partie 7, les biens, la partie 8, les droits réels, introduction et possession. Volonté des parties. Les parties peuvent modifier la catégorie à laquelle appartient le bien en fonction de leur volonté dans le rapport juridique qui les unit. On distingue tout d'abord les biens fongibles par nature, ensuite les biens fongibles par convention. Non fongibles par nature, les parties décident qu'ils seront librement interchangeables. Après ça, les biens non fongibles par nature et enfin les biens non fongibles par convention. Fongibles par nature, mais dont les parties conviennent de manière tacite ou expresse qu'ils ont une valeur propre. Point B. Effet de la distinction sur la règle de droit. Terminologie. Certains contrats portent des noms différents selon qu'il porte sur des spitzies ou des générats. Ainsi, un prêt sera soit à usage, commoda ou de consommation. Titre de fait et titre de droit. Tout d'abord le titre de fait. Possesseur ou détenteur. La possession juridique désigne la mainmise matérielle sur un bien avec l'intention de se comporter comme le propriétaire du bien. A l'inverse, la détention désigne la mainmise matérielle sur un bien avec l'intention de le restituer. Le possesseur est la personne qui possède l'objet, le détenteur celui qui le détient. Le titre de fait dépend de la nature du bien. Un species implique un titre de fait de possesseur ou de détenteur. Un générat implique toujours un titre de fait de possesseur. Le titre de fait concerne la réalité matérielle et non la réalité juridique. Après ça, le titre de droit, propriétaire ou non-propriétaire. S'agissant d'un spécis, le titre de droit peut être de propriétaire ou non. S'agissant d'une généra, il est d'office de propriétaire. La qualité de propriétaire donne deux effets principaux. Seul le propriétaire possède l'abusus, qui désigne le fait de pouvoir disposer matériellement ou juridiquement d'un bien. Un contrat portant sur un spécis avec obligation de restitution ne fait pas de la personne qui doit restituer le bien un propriétaire. Location. À l'inverse, un contrat sur des générats fait du possesseur un propriétaire, puisqu'il doit restituer une quantité équivalente, mais pas la généra en elle-même. Inexécution de l'obligation de restitution suite à la perte du bien. La destruction d'un bien peut être causée par une faute de débiteur, ou par un cas de force majeure. Casus. Le régime juridique diffère donc selon le cas. Tout d'abord, pour une faute imputable au débiteur, on parle d'inexécution fautive et on applique le droit de la responsabilité. Le débiteur devra indemniser le propriétaire du bien. Indemnité pour un cas de spécies, Quantité équivalente pour un général. Ensuite, pour un cas de force majeure, on parle d'inexécution fortuite et on applique la théorie des risques qui se distingue selon qu'il s'agisse d'un spézize ou d'un général. On applique la règle entre guillemets la chose périt pour le propriétaire. Et c'est ce dernier qui doit supporter la perte de son bien. Par contre, pour un général, le propriétaire est en droit de demander la restitution d'une quantité équivalente. Inexécution d'une obligation portant sur des générats. Que la perte soit fautive ou fortuite, N'entraînera jamais la libération de débiteurs qui restent tenu par l'obligation de restitution. On applique la règle, ouvrez les guillemets, les choses de genre ne périssent pas. Fermez les guillemets. Étant devenu propriétaire des générats, le débiteur doit donc supporter la charge des risques liés à la perte des générats. Exception. La force majeure peut être invoquée dans des situations exceptionnelles comme la disparition du genre dans sa totalité ou si le genre devient hors commerce, ou si le débiteur est empêché d'exécuter son obligation par le fait du prince. Inexécution d'une obligation portant sur des spécies. Pour la perte fautive, le débiteur devient débiteur d'une indemnité de la valeur du spécies. En cas d'inexécution fortuite, le propriétaire doit supporter la perte de son bien. Le débiteur est libéré par la destruction du spécies par casus. On applique la règle ouvrez les guillemets, le débiteur d'une chose certaine est libéré par la perte casu de cette chose. Fermez les guillemets. Selon cette règle, la charge des risques est supportée par le créancier. Théorie des risques. Applicable en cas d'inexécution d'un contrat synalagmatique suite à un cas de force majeure et aboutit donc à faire supporter la charge des risques par le propriétaire du bien détruit qui est le créancier pour un de cise et le débiteur pour un général. Moment du transfert de propriété. Pour un de 6, le transfert intervient au moment de l'accord de volonté, moment de l'accord sur le contrat avec le prix, etc. Donc, même si le bien périt quand je ne l'ai pas physiquement, cela ne change rien. Pour des générats, le transfert intervient au moment de la spécification, identification du général par mesure. La détermination du moment de transfert intervient dans la prise en charge des risques. Prescription acquisitive Uniquement des spécises sont susceptibles d'être acquises par prescription acquisitive. bien dans le commerce et hors commerce Point A Critères de distinction Appropriation par une personne privée Les biens dans le commerce sont des biens qui peuvent appartenir à une personne privée et faire l'objet de conventions entre particuliers. Les biens hors commerce ne peuvent faire l'objet de contrats entre particuliers par effet de la loi, d'une décision d'autorité publique ou d'un jugement. Certains biens appropriés peuvent être déclarés inaliénables et temporairement exclus de la circulation juridique en vertu d'une décision judiciaire. Point B. Effet de la distinction sur la règle de droit. Le caractère hors commerce d'un bien a pour effet de le soustraire de la circulation entre personnes le bien devient intransmissible. Tout contrat translatif de propriété sur un bien hors commerce est nul. Le mécanisme de la prescription acquisitive est réservé aux biens dans le commerce. Biens meubles et immeubles. Point A. Critères de distinction. Fixité et permanence géographique. Sont meubles tous les biens qui ne sont pas immeubles. Tout d'abord, bien immeuble. Point 1. Les immeubles par nature et par incorporation Réalité tridimensionnelle de la propriété immobilière La définition d'une propriété immobilière en trois dimensions implique que le bien immeuble ne se limite pas au sol et aux constructions et plantations présentes en sursol et sous-sol, mais également les volumes en hauteur et profondeur, ainsi que les ouvrages et autres matériaux présents dans ces volumes, les biens immeubles par nature et par incorporation désignent le sol, les bâtiments et végétaux. La notion d'immeuble par incorporation inclut tout ce qui est destiné à rester attaché durablement et habituellement. L'incorporation consiste à attacher un bien meuble à un bien immeuble d'une façon suffisamment permanente pour que le détachement ne puisse intervenir sans provoquer de détérioration. Le critère de fixité est essentiel même si certains déplacements fonctionnels limités ne portent pas atteinte à la qualification d'immeuble par incorporation. La loi consacre une approche fonctionnelle de l'incorporation. Le bien meuble devient immeuble s'il est essentiel à l'immeuble. L'immobilisation par incorporation s'étend aux composantes inhérentes des ouvrages et plantations incorporées. Par exemple, les panneaux photovoltaïques. Point 2 Les immeubles par destination. Biens meubles que la loi répute fictivement immeubles en raison de leur affectation au service d'un bien immeuble. Fait partie de la catégorie générique des accessoires. Pour que ces biens soient identifiés comme immeubles de destination, il faut impérativement qu'il y ait une identité de propriétaire. Les accessoires et l'immeuble doivent appartenir au même propriétaire. Sont des immeubles par destination, les biens accessoires affectés à l'exploitation économique d'un immeuble pour autant qu'ils aient été aménagés de façon à révéler au tiers cette exploitation. Également les biens accessoires installés dans un immeuble de façon permanente. Point 3. Les immeubles incorporels. Les immeubles incorporels désignent les droits et les actions tant réelles que personnelles portant sur des biens immobiliers. Et après les biens immeubles, les biens meubles. Point 1. Les meubles par nature tous les biens qui ne sont pas immeubles. Point 2, les meubles par anticipation. Biens immeubles par nature, que les parties à contrat considèrent déjà comme fictivement détachés du sol, par une projection dans le temps. Par contre, un bien temporairement détaché de l'immeuble, pour réparation par exemple, reste immeuble. Point 3, les meubles incorporels. Droits et actions, réels ou personnels, portant sur des biens « meubles ». Point B. Effet de la distinction sur la règle de droit. Point 1. Publicité foncière. Les mesures de publicité des transactions de biens immeubles sont désignées sous le terme juridique de publicité foncière. Elles prévoient que toutes les mutations immobilières ainsi que les divers actes et actions en justice portant sur un bien immeuble doivent être mentionnées dans les registres du bureau compétent de l'administration générale de la documentation patrimoniale. La fonction sociale de la publicité foncière est d'informer les tiers intéressés et de vérifier d'une part la propriété d'un bien immeuble ou l'existence d'une servitude ou d'autres droits réels immobiliers, tout acte constitutif, translatif ou déclaratif ainsi que certains jugements doivent être transcrits dans les registres de l'AGDP et d'autre part les actions en justice portant sur le bien immeuble doivent faire l'objet d'une mention marginale dans les registres de l'AGDP en vue d'avertir les tiers qu'une demande en justice menace l'immeuble. L'état d'endettement du bien immeuble peut également être vérifié. Les privilèges et hypothèques devant être inscrites dans le registre des inscriptions. Effet de la publicité foncière Formalisme de publicité La transcription dans les registres de l'AGDP a pour effet de rendre l'acte juridique opposable aux tiers. La sanction de non-transcription est l'inopposabilité aux tiers. Attention, formalisme de publicité en opposition à formalisme de protection de la volonté. Formalisme de protection de la volonté conditionne la validité d'un contrat, son non-respect entraînera la nullité du contrat. Le formalisme de publicité ne constitue pas une condition de validité, mais un acte opposable au tiers. Patrimoine Les biens peuvent faire l'objet d'un acte ou d'une action juridique à titre individuel. L'ensemble des biens et des obligations d'une personne constitue une entité juridique autonome appelée patrimoine. Principe de l'unité et de l'indivisibilité du patrimoine Le patrimoine est une universalité comprenant l'ensemble des biens et des obligations présentes et à venir d'une personne. Toute personne a un patrimoine composé de son actif et de son passif. Sauf exception, le patrimoine obéit au principe de l'unité et de l'indivisibilité. Le principe de l'unité du patrimoine est que chaque personne a un seul patrimoine dans lequel s'intègrent de plein droit tous les biens et toutes les dettes d'une personne au cours de sa vie. Selon le principe d'indivisibilité, l'ensemble des biens et des dettes forme un tout indivisible. Le débiteur ne peut fractionner son patrimoine pour se soustraire à des créances portant sur ses biens. L'actif du patrimoine est affecté de plein droit à la bonne exécution du passif. Donc, principe de la suggestion uniforme selon laquelle toute personne contractant une dette met à disposition de ses créanciers l'ensemble de ses biens actuels et futurs pour rembourser sa dette. L'ensemble des biens du débiteur constitue le gage général du créancier. Par exception au principe de suggestion uniforme, il existe certains biens insaisissables en raison de leur nature ou parce qu'ils sont considérés comme nécessaires à la dignité humaine, à la survie ou à la poursuite de l'activité économique concours et principe d'égalité des créanciers. Si un débiteur n'exécute pas volontairement son obligation, le créancier pourra exercer des mesures d'exécution sur le patrimoine du débiteur. Le créancier pourra donc pratiquer une saisie de certains biens du débiteur en vue de les vendre au profit du créancier. Par application du droit de gage général des créances, le débiteur est susceptible de voir tous ses biens être saisis et réalisés, vendus, en vue de désintéresser payer ses créanciers. Il peut arriver que le débiteur ne soit pas en mesure de payer ses dettes à l'égard de l'un ou de l'ensemble de ses créanciers, ce qui amène à deux situations. Soit l'actif est plus élevé que le passif et le créancier se paye sur les biens de son débiteur, soit le passif est plus élevé que l'actif et le créancier est confronté à l'insolvabilité de son débiteur. Le créancier se paye alors sur la partie saisissable et garde une créance sur la partie non payée qu'il pourra réclamer lorsque son débiteur sera revenu à meilleure fortune. Situation de concours La situation la plus complexe est quand plusieurs créanciers font valoir leurs droits en même temps. Une situation de concours entre créanciers résulte de la rencontre des prétentions contradictoires des créanciers sur un ou plusieurs biens ou sur l'ensemble du patrimoine de débiteur. Le concours suppose que les créanciers agissent concomitamment en procédant à une saisie sur le ou les mêmes biens du débiteur ou en étant soumis à une procédure collective qui réunit l'ensemble des créanciers et vise l'ensemble du patrimoine du débiteur comme pour une faillite ou un règlement collectif de dette. Le concours tend à la réalisation, vente, des biens du débiteur en vue de répartir le prix entre les créanciers. Principe de l'égalité des créanciers Loi du concours Les créanciers ordinaires qui ne bénéficient pas d'une cause légitime de préférence sont des créanciers chirographaires. La loi du concours, aussi appelée loi de réduction proportionnelle, régit la répartition des biens du débiteur insolvable entre tous les créanciers chirographiques qui obtiennent la même proportion que leurs créances. Exception au principe d'égalité Les créanciers privilégiés Certains créanciers obtiennent un droit de préférence qui leur permet d'être payés avant tout le monde. Ils sont privilégiés grâce à la qualité de leurs créances ou aux garanties obtenues du débiteur. En présence de créanciers privilégiés, les créanciers chirographaires sont payés uniquement s'il reste de l'actif. Partie 8. Les droits réels. Tout d'abord, introduction. Distinction droit réel et droit personnel. Le titulaire d'un droit personnel n'a qu'un droit indirect sur le bien. Il ne peut exiger du propriétaire uniquement qu'il lui fournisse la jouissance du bien. En gros, il a donc un droit sur le titulaire du bien, mais pas sur le bien. Le titulaire d'un droit réel dispose d'un droit direct sur le bien. Son emprise est sur le bien par lui-même et pour lui-même. Caractéristique. La distinction fondamentale entre les deux catégories est que les droits réels sont absolus. Leur titulaire peut les opposer à quiconque revendiquerait un droit sur le même bien. Les droits réels sont ainsi munis d'un attribut appelé « droit de suite », qui permet au titulaire du droit réel de l'opposer à toute personne qui ferait l'acquisition d'un droit sur le même bien, sauf cas particulier. Autre prérogative des droits réels, le titulaire peut disposer de son droit, notamment en le cédant à un tiers, et ce sans l'accord du propriétaire, s'il s'agit d'un droit réel d'usage. Le titulaire d'un droit réel peut hypothéquer son droit. Système fermé des droits réels Seul le législateur peut créer des droits réels qui existent, donc en nombre limité. Il s'agit du principe de numerus clausus, des droits réels qui constituent un pilier du droit des biens. Il y a dix droits réels. Tout d'abord, les droits réels d'usage, à savoir les servitudes, le droit dusure le droit d'amphithéose et le droit de superficie. Ensuite, les sûretés réelles, à savoir le droit de copropriété, les privilèges spéciaux, le gage, l'hypothèque et le droit de rétention. Et enfin, un droit un peu particulier car il permet à son titulaire d'exercer un plein pouvoir sur le bien, le droit de propriété. Le propriétaire dispose du droit d'usage, usus, le droit aux fruits, fructus, le droit de disposer du bien matériellement ou juridiquement. Apusus. Le titulaire d'un droit réel d'usage ne possède qu'un pouvoir limité sur le bien et dont il ne possède pas le pouvoir de disposer. Possession. Notion. Point A. Finalité. Deux sphères régissent les biens le droit et le fait. La situation de droit identifie le statut d'une personne par rapport à un bien selon le titre juridique qui est le sien et qui détermine les pouvoirs qui résultent de ce titre de droit. La situation de fait identifie le statut d'une personne par rapport à un bien selon le titre de fait qui est le sien et qui crée des effets juridiques indépendants du titre de droit de la personne. La possession est un état de pur fait qui résulte de la constatation qu'une personne se comporte comme si elle était propriétaire, même si en réalité elle ne l'est pas. Les deux principaux effets de ce fait juridique sont tout d'abord la possession permet au possesseur de bénéficier d'une protection spécifique sans avoir approuvé sa qualité de possesseur. La présomption de titularité s'exerce parfois même à l'encontre de celui qui dispose du véritable titre de droit. Et ensuite la situation de fait pourra avoir un effet direct sur la situation de droit en créant des droits moyennant l'écoulement d'un délai et de conditions fixées par la loi par application du mécanisme de prescription acquisitive. La présomption de possession est fondée sur deux présomptions susceptibles de preuves contraires. Toute personne qui détient un bien est présumée être possesseur, et tout possesseur est présumé être propriétaire. Pourquoi protéger le titulaire de fait et pas directement le titulaire de droit Car il peut être extrêmement difficile, voire impossible, de rapporter la preuve du droit de propriété. Probatio Diabolica. La finalité sociale de la protection légale accordée aux possesseurs est double. D'une part contribuer au respect de la paix politique en prévoyant des actions visant à remettre en cause un statut de propriétaire en se fondant sur la difficulté à en fournir la preuve, et d'autre part assurer la sécurité des rapports juridiques entre les personnes en accordant une protection de leurs relations sur les biens. Les transactions commerciales et autres modes de transmission imposent d'assainir des situations juridiques ambiguës en consolidant le titre de droit, la propriété, à partir du titre de fait, la possession, par effet de la prescription acquisitive. Point B. Définition. La possession est la manifestation extérieure d'un droit réel dont le possesseur est ou n'est pas titulaire. La possession désigne le pouvoir de fait qu'une personne exerce sur un bien ou un droit, tant corporel qu'incorporel. Pour exister, la possession nécessite une emprise matérielle, corpus, ou avoir l'objet ou l'exercice du droit physiquement en main, et l'intention de se comporter comme le propriétaire, animus, ou l'intention d'agir en tant que titulaire du droit réel de propriété. Point C. Distinction entre possession et détention. Possession, corpus et animus. Toute personne ayant le corpus est présumée en être possesseur. Le tiers à qui le possesseur confie le bien en est le détenteur, ou corpus, sans animus. Il existe une présomption de non-intervention du titre de détention en titre de possession, qui est susceptible d'être renversée. Le titre de détenteur se transmet aux ayants, cause universelle et à titre universel. Condition de la possession Point A. Possession utile Pour produire des effets juridiques, la possession doit réunir plusieurs qualités. Il doit s'agir d'une possession utile. Tout d'abord, la possession doit être continue. Elle doit s'exercer avec régularité et durabilité. Elle doit être publique. Elle doit s'exercer au grand jour. Elle doit également être paisible. Elle ne doit pas perdurer par la violence. Et enfin, la possession doit être non équivoque, ne peut se prêter à plusieurs interprétations quant à l'intention de celui qui se prétend possesseur de considérer le bien comme le sien. Une possession n'est pas utile s'il y a un de ses vices. Une possession viciée devient utile si elle est dépourvue de ses vices même plus tard. Point B. Possession de bonne foi. La bonne foi correspond à la conviction raisonnable du possesseur d'être le véritable propriétaire de la chose. Le possesseur est présumé de bonne foi, sauf preuve contraire. Plusieurs effets juridiques de la possession sont réservés aux possesseurs de bonne foi. Premièrement, requise pour avoir la protection renforcée lors de la transmission d'un bien meuble. Deuxièmement, requise pour permettre au possesseur de devenir propriétaire par la prescription acquisitive de 10 ans. Troisièmement, requise pour bénéficier de la prescription acquisitive immédiate en matière immobilière. Et quatrièmement, droit au fruits d'un bien dont il était le possesseur de bonne foi et qu'il a dû restituer ensuite. Effet juridique Tout d'abord, fait présumer le droit exercé jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, en cas de transmission d'un bien meuble, le possesseur de bonne foi est supposé être devenu propriétaire du bien. Après ça, la possession fait acquérir la propriété au nom de la prescription acquisitive. Le possesseur de bonne foi devient propriétaire des fruits, droit de remboursement des impenses, et enfin, le possesseur d'un immeuble bénéficie d'une action possessoire visant à la réintégrer, en cas de dépossession consécutive, à une voie de fait. Rôle probatoire, présomption de titularité. Effet le plus utile, rôle probatoire. S'agissant du droit de propriété, jusqu'à preuve du contraire, le possesseur d'un bien est supposé être propriétaire du bien qu'il possède. La présomption légale définit les rôles des deux parties dans le cadre de la procédure par laquelle celui qui prétend être le véritable propriétaire revendique la restitution du bien à l'encontre du possesseur. L'action par laquelle une personne revendique la propriété d'un bien qu'elle prétende lui appartenir s'appelle une action en revendication, action pétitoire destinée à trancher le fond du droit en décidant si le demandeur est, ou non, propriétaire du bien qu'il revendique. Le demandeur doit supporter la charge de la preuve. La présomption dont bénéficie le possesseur a pour effet de la placer dans la position du défendeur, ce qui laisse le revendicateur se casser la tête pour prouver l'existence de ce droit qui est compliqué en raison de la probatio diabolica. La présomption légale de titularité profite à tout possesseur, quel que soit le type de bien, pour autant que sa possession soit utile. Rôle probatoire renforcé en matière mobilière la présomption utile et de bonne foi d'un bien meuble vaut présomption du titre de propriété. Il en résulte qu'en cas de conflit, ce dernier sera tranché en faveur du possesseur qui détient matériellement le bien, sans devoir prouver son droit de propriété. La situation juridique visée est celle d'un conflit bilatéral opposant le propriétaire initial au possesseur actuel et qui exerce son action en revendication pour obtenir la restitution du bien d'une part et le possesseur actuel qui refuse de lui rendre le bien, estimant en être devenu propriétaire. En renversant la charge de la preuve, la présomption légale dispense le possesseur actuel du bien de fournir la preuve de son titre de propriété. Le propriétaire est admis à renverser la présomption de titre en prouvant notamment tout d'abord que le possesseur actuel n'est que le détenteur tenu par une obligation de restitution, Ensuite, que le titre invoqué par le possesseur est nul au regard du droit. Après ça, que la possession n'est pas utile. Et enfin, que le possesseur n'est pas de bonne foi, ne pouvant raisonnablement pas penser être devenu propriétaire du bien. En outre, le demandeur devra faire la preuve de son droit de propriété ou de sa propre possession antérieure à l'acte de transmission. Droit aux fruits réservé au possesseur de bonne foi. Le possesseur d'un bien fugifère, de bonne foi, a le droit de conserver la propriété des fruits tant que dure sa bonne foi. Par contre, s'il est de mauvaise foi, il devra restituer les fruits à son propriétaire. Droit au remboursement des impenses Les impenses dépenses faites par un détenteur ou un possesseur sur un bien appartenant à autrui, et dont le détenteur ou le possesseur demande le remboursement au propriétaire peut être invoqué par le possesseur de bonne comme de mauvaise foi. Ne peut être invoqué qu'à titre subsidiaire, à défaut d'application des autres mécanismes juridiques. Pour évaluer le montant de la restitution, la théorie des impenses distingue premièrement les impenses nécessaires, indispensables à la conversation de la chose et donnent droit à un remboursement intégral. Deuxièmement les impenses utiles, non indispensable mais permettant de lui assurer une plus-value ou présentant un intérêt objectif, donne droit à un remboursement partiel, et troisièmement les impenses voluptaires qui ne sont pas remboursées. Protection en matière immobilière Un possesseur d'un droit réel dont la possession est publique et paisible et qui est victime d'une voie de fait ou d'un fait de violence portant atteinte à sa possession possède une protection particulière sous la forme d'une action possessoire visant à la réintégrer dans sa possession sans préjudice des règles de la responsabilité extra-contractuelle. Ainsi, la loi accorde l'action possessoire de réintégrande au possesseur de se faire réintégrer dans sa possession sans préjudice des droits du véritable propriétaire, d'obtenir le cas échéant, la restitution du bien. La réintégrande doit se faire dans l'année du trouble ou de la dépossession.